1: Buenos para todos, aquí estamos desde los estudios de x 40 Radio Fénix, un día más. María José, ¿estás por ahí?
0: Muy buenos días a todos y todas, buenos días Vicky, siempre ahí aguantando.
1: Aguantando el mostrador.
0: Aguantando, felicitaciones para ti. No,
1: <risa> cuídate mucho que, que te queremos aquí pronto. María José, hoy vamos a arrancar con la, con la editorial del día de, de hoy, del semanario que salió hoy. Y arrancas tú, María José.
0: Bien, ya arrancamos con el editorial. Exacto. El, rotundo, el rotundo fracaso del gobierno. La situación de Uruguay con respecto a la pandemia de COVID-19 es de alarma sanitaria y social. La estrategia del gobierno de la coalición de derecha con un papel central del presidente Luis Lacalle Pou de privilegiar la economía dentro de ella a los maya oro. Apostar a la libertad responsable reduciendo a la nada el papel del Estado y las obligaciones del gobierno y negarse a escuchar a cualquiera que no comulgue a pies juntillas con el dogma neoliberal en Estado más puro. Ha fracasado en toda la línea.
1: Nuestro país es uno de los peores del mundo en porcentaje de fallecimientos, por millón de habitantes y de contagios por 100.000 habitantes. En estos últimos días se llegó al récord de contagios en 24 horas, más de 4.600. El promedio de muertes no baja de 52 diarias. Alcanzamos las 4.000 muertes. Para llegar a las primeras 1.000 fueron necesarios 370 días. Para llegar a las 2.000 fueron necesarios 20 días más. En solo 17 días más llegamos a 3.000 y en 19 días más de 4.000. La aceleración terrible de muertes de uruguayas y uruguayos es la cara más dramática de la crisis y si no se toman medidas, será cuestión de pocos días que alcancemos las 5.000 muertes. El
0: nivel de contagio es exponencial. Se ha perdido el nexo epidemiológico de un porcentaje muy importante de casos. La mayoría, la saturación del sector salud, es una realidad palpable y no se mide solo en el número de, cámaras, de camas ocupadas. La falta de reposición de instrumental y medicamento necesario para atender a las personas contagiadas, la demora de respuestas en los test, etc.
1: Pero además, en la dimensión social y económica del impacto de la pandemia, la situación también es grave. Tenemos 100.000 pobres más. Cerraron miles de empresas. Miles están en el seguro de desempleo. Miles comen en las ollas populares. Hay un 30% de la población con inseguridad alimentaria, moderada o severa, es decir, pasando hambre.
0: En conclusión, Uruguay enfrenta una, de situaci una de situación grave provocada en parte por el impacto de la pandemia, que es mundial, pero también por la aplicación dogmática, soberbia y alineada de un ajuste neoliberal en medio de la pandemia.
1: Ese ajuste ha incluido una política de rebaja de salarios y jubilaciones. Aumento de tarifas públicas, aumento del IVA y, en un sentido más general, incrementar la carga impositiva sobre los sectores populares y bajársela a los ricos. Despreciación del peso con respecto al dólar, un presupuesto de recorte en medio de la crisis, en especial en salud, educación, vivienda y políticas sociales. La aprobación de la Ley de Urgente Consideración que incluye una regla fiscal que ata de manos al Estado en medio de una de las peores crisis económicas de la historia de la humanidad.
0: Esta política ha sido sostenida, aplicada y defendida contra todos los datos de la realidad, contra toda la experiencia internacional y propia de nuestro país en crisis similares, además sin escuchar a nadie.
1: El presidente Luis Lacalle Pou nos dijo a todas y todos durante un récord mundial de cadenas nacionales de radio y televisión que no conferencia de prensa que se hacía cargo, pues ahora se tiene que hacer cargo de los resultados, que son los que numeramos y no los increíbles análisis de los tanques de pensamiento y los medios de comunicación afines que parecen hablar de ciencia ficción o de una realidad paralela, la que se constituye con dedicación y mucha plata desde los expertos en coaching político que funcionan como tutores de nuestro presidente.
0: Tienen un problema. En esta época, la posverdad, la vieja y querida mentira y manipulación ideológica del poder con un nombre más distinguido y cool, casi todo se puede arreglar con un relato bien trabajado y una estrategia de medios. Incluso es más fácil, obviamente, cuando se tiene la adhesión de los principales medios y mucho dinero para operar los net centers en las redes. Pero casi todo no es todo. Les queda la realidad que porfiadamente encuentra las formas de recordar que existe. Y en esta crisis lo hace diaria y dramáticamente.
1: La calle POU, que personalizó al extremo la gestión de la respuesta a la pandemia, casi como un Luis XIV reciclado, Salvo por la alusión al Estado del Monarca, que a nuestro presidente le rechina mucho, hoy está preso de su propia construcción.
0: El coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario, Gach, Rafael Radi, el padre del concepto blindar abril, puso en palabras lo que era un hecho. Abril nunca se blindó. Radi alertó que la, que la vacunación debe ser parte de una estrategia integral y que esta debe contemplar reducir la movilidad social, porque no es lo mismo vacunar con la pandemia en bajo nivel de expansión que con la pandemia descontrolada. El sindicato médico del Uruguay reclamó medidas urgentes para reducir la movilidad social y para atender la emergencia económica.
1: El Frente Amplio propuso tres medidas con carácter de urgente una reducción radical de la movilidad social por 21 días, la implementación de un plan de salvataje económico y social para atender los impactos de la pandemia en los sectores más vulnerables y también lo de estas nuevas medidas, la convocatoria y un diálogo nacional para construir caminos de salida a esta crisis.
0: Estas propuestas no son nuevas. Como ya recordamos, la Intersocial y el Frente Amplio han realizado múltiples propuestas en fechas tan tempranas como abril y mayo del año pasado el plan estratégico nacional en respuesta al impacto de la pandemia que coordinó Tabaré, que, pre que prevía este escenario como posible. Si no, se adoptaban medidas de un paquete de siete proyectos de ley y cinco minutos de comunicación con medidas sanitarias y económicas para evitar que la crisis se agravara y los doce puntos de la intersocial para atender la emergencia.
1: La respuesta hasta ahora fue ignorarla todas la calle POU ha actuado como un aristócrata que se siente superior a todo y a todos. Lo que ocurre es que se le está agotando el margen de maniobra. Esa actitud de desprecio y de soberbia también la ha tenido con la comunidad científica. El gobierno creó el GACH al comienzo de la pandemia, lo que fue un acierto y reconocido como tal.
0: Al principio la... Calle Pou mostraba en las reuniones con el GATS y, bas y, y basaba parte de su discurso en sus recomendaciones. Eso cambió a partir de diciembre y particularmente a partir de febrero. Es decir, cuando se hizo notorio que las medidas del gobierno no funcionaban, el 7 de febrero el GATS hizo una serie de recomendaciones. El 16 de marzo reiteró su postura en un comunicado también se había pronunciado exigiendo medidas para enérgicas al SMU, el Instituto Pasteur y decenas de organizaciones de médicos y de profesionales de la
1: salud. El gobierno sigue con una concepción neoliberal fanática y una soberbia de igual magnitud, sin escuchar hablando de perillas, malla oro y exhortaciones disfrazadas de discurso libertario, cuando en realidad se parece mucho más al sálvese quien pueda y ellos saben bien quiénes pueden y quiénes no.
0: Pero ya está, así no da para más. La realidad muestra un fracaso rotundo del gobierno para enfrentar al COVID-19 en términos sanitarios, económicos y
1: sociales. Es imprescindible que se reduzca la movilidad social por un plazo corto, concreto, 21 días. Es fundamental que se tomen medidas económicas que incluyan una renta de emergencia, apoyo para las empresas, para las y los trabajadores. Es fundamental convocar un diálogo en serio, franco y lo más amplio posible para construir una salida sin exclusiones y con el mayor consenso posible.
0: Es inconcebible que hoy, que tenemos miles de casos por día y 4.000 muertos, haya menos medidas de restricción que cuando habían 20 casos y días con casos cero. Es un disparate y no hay discurso ni conferencia arreglada que tape todo esto.
1: Hay que lograr con propuestas, con madurez, con argumentos, pero también con mucha firmeza que el gobierno salga de su burbuja de autocomplacencia y escuche. La situación es muy grave. Bueno, bueno hasta aquí la, la editorial, María José.
0: Cargado con lo que a la población le importa, ¿no?
1: Exactamente. Eh, vamos a saludar a nuestro invitado que está en línea, el secretario general del Partido Comunista de Uruguay, Juan Castillo.
0: Bueno, muy bien, Juan Castillo, bienvenido al programa del Popular.
2: Ahora Se lo teníamos Revolcando ya ah. una vez más este desafío que nos coloca la el virus y las continuas cuarentenas y realizarse PCR que en la noche de ayer nos comunicaron que, que dio negativo y entonces bueno, de vuelta otra vez en <risas> las actividades para para sumarnos al trabajo, a la militancia diaria. Bueno, esa que venimos siguiendo también junto a ustedes y que nos mantienen eh, siempre al día con el programa de radio a quien me apresuro a felicitar.
1: Muchas gracias, Juan. Eh, eh, estamos aquí, vamos con María José. Queríamos hacer un punteo muy cortito de, de la situación. María José.
0: Sí, vamos a hacer como titulares para poner a la población en la realidad que estamos sufriendo toda, todos los uruguayos y las uruguayas. Bueno, quedan 42 días para la entrega de las firmas correspondientes para el plebiscito. Ya está siendo aplicado alguno de los artículos, como por, por ejemplo el tema de seguridad y educación, por mencionar algunos. Hoy justamente el senador Oscar Andrade, en un mensaje dirigido a la población, convoca a la gente a firmar. También recolecta, eh, re, perdón, recordar que hay un ataque sistemático al movimiento sindical a través de los medios de comunicación. En cuanto a la pobreza, vergüenza nacional. Si el mil huevos pobres, entre ellos un gran porcentaje de niños. El único país que en pandemia no se ocupa y se preocupa realmente por invertir en los más vulnerables. Bueno, ni qué hablar es turlar que eh, respeta la libertad responsable, luego no respeta, luego pide perdón, y bueno, este, ahí estamos con esa gravedad. Eh, ya se aplica recortes en la educación, como ya sabemos, tenemos dos docentes detenidos eh, este, detenidas, dos maestras, eh, despidos infundados, obviamente, y este recorte afecta no solo a la reducción de docentes, que lo que implica directamente en la sobrepoblación este, o abandono de los estudiantes. Y en cuanto a la pandemia, más de 4.000 muertos y un gobierno que no se responsabiliza ante estas situaciones, más omiso a las recomendaciones de los especialistas del gato, por decir algo, ¿no?
1: Exactamente. Juan, digo, ¿cuál es eh, tu evaluación en estos minutos de programa que nos queda? Bueno,
2: Mira, la, la primera cosa es que comparto íntegramente las afirmaciones que realizan. Yo creo que, que además lo dice con mucha precisión, lo, lo dice una vez más con absoluta claridad el diario El Popular, el semanario El Popular, que aparece los viernes y que ustedes daban lectura al inicio de los contenidos del editorial. Editorial que nos ilustra claramente de dónde están los ejes de preocupación, que denuncia claramente cuál es el contexto y la coyuntura que vive nuestro país y por lo tanto coloca allí las demandas, coloca los desafíos, coloca la línea de trabajo en donde estamos militando nosotros tratando de revertir lo más negativo de este gobierno. Lo que no hay de que dejar lugar a dudas, lo que hay que ratificar una vez más es a los que decían en campaña electoral que yo me hago cargo, los que decían en campaña electoral que estaban preparados y que se iban a hacer cargo de esta situación, es que han fracasado rotundamente, especial y particularmente el presidente de la República, quien se arroga normalmente el derecho de todos los triunfos, todas las conquistas, y que aparece siempre zafando, eludiendo eh, las preguntas que a veces hacen los periodistas, bueno, con este panorama que se está brindando, con esta situación trágica desde el punto de vista de la pandemia y las consecuencias sociales, porque las dos van atadas de la mano, ahí lo dice muy bien el editorial, que no se le puede achacar ni responsabilizar al gobierno por los efectos del COVID-19, por la situación que se está padeciendo en materia de salud, porque es un problema a escala mundial pero sí en cuanto a las medidas, las medidas que no tomó el gobierno, o por el contrario, las que tomó en forma negativa, protegiendo a un sector muy minoritario de la sociedad, protegiendo la economía, porque ellos solamente miran con el lado de los números económicos y no del número de vidas, el número de personas, o la situación social que vive la inmensa mayoría de los compatriotas. Este es el problema central hoy día en cómo un gobierno eh, trata de omitir, de no mirar, de no palpar las demandas de la sociedad, de los sectores más humildes, de los sectores más carenciados, y sigue, no solo en el discurso, porque el discurso sería una cuestión, el problema es en la práctica, protegiendo a una casta muy minoritaria de nuestra sociedad, los sectores más ricos, los sectores más poderosos de la economía, en lo que denominó en algún momento los mallas de oro. Por el contrario, al resto nos dice, los malla de oro los protege, los blinda, de verdad le protege sus ganancias, quienes vienen creciendo, se denuncia todos los días por todos los medios a escala mundial, a escala continental y en nuestra región que los ricos son cada vez más ricos aún en situación de pandemia, que están creciendo las ganancias, que suben los precios internacionales de los commodities y eso es lo que está brindando el gobierno. Y para los sectores más humildes, para los que no tienen trabajo y necesitan un ingreso, para los sectores que le están rebajando los salarios o están desocupados, para los jubilados o pensionistas, para eso, bueno, la libertad responsable. Y si no, se equivoca la humanidad, colocando frases célebres, ¿no? Cose diciendo que con frases va a gobernar el país. Esto es... Nuestra visión actualmente, eh, insisto que compartiendo los titulares que a grandes rasgos iban colocando eh, en, esta, eh, en esta introducción que hacía María José, de cuál es la situación del Uruguay hoy. Pero ella, porque mencionó solamente algunos, uh -huh. nosotros que estamos también trabajando en una comisión interna sobre los aspectos que impulsa el gobierno de una reforma a la seguridad social, es tremendo. Cuando nosotros empecemos a aparecer públicamente, a denunciar, a informar a la población de lo que se está debatiendo, y discutiendo y de los propósitos del gobierno, que habla de una reforma a la seguridad social, pero lo único que pretende hacer es tocar la parte del banco de previsión social, pretendiendo aumentar la edad de trabajo para el retiro, y seguramente reduciendo las tasas de reemplazo, o sea, reduciendo el monto de lo que se va a cobrar una vez jubilado. La remisión en esta semana que está terminando del proyecto de ley de medios de comunicación, más regresivo todavía que lo que nosotros estábamos pensando, el recorte de salarios que está afectando notablemente a las trabajadoras y a los trabajadores, porque con ello además bajan y caen las jubilaciones. El hecho demostrativo que para 15.000 puestos de trabajo precarios en condiciones realmente que no son de trabajo digno y salario decoroso como estamos remandando la clase obrera sin embargo se a más de 200.000 en todo el país marcando la necesidad de que tiene nuestro pueblo de un puesto de trabajo en condiciones dignas la rebaja del presupuesto nacional el recorte de las políticas sociales la entrega de la soberanía del país hipotecando al puerto a la terminal de contenedores del puerto entregándole la empresa Nati sin discusión parlamentaria, sin discusión política y además en clan... Destinidad por 50 años más la explotación de la terminal de contenedores, habla a las claras de un gobierno que está rotundamente fracasando en lo que lleva poco más del año de gestión de gobierno.
1: Exacto Juan, eh, eh, haciendo referencia a lo que decías sí, y volviendo al tema de, de las notas que salieron en el semanario exactamente para profundizar estos puntos hay una sobre economía que habla también de los efectos económicos y sociales de la baja del desempleo y la inflación no es motivo de celebración, dice si la inflación baja pero los uruguayos viven peor eso está en la página número 2 sí. tenemos otra que está muy buena sobre una reflexión de Fernández Galeano que habla exactamente de los efectos de la pandemia, de cómo el gobierno está fracasando y de cómo el Frente Amplio ha planteado todos estos temas. Y también tenemos aquí lo que decías recién sobre el puerto. El puerto en la mira por 60 años, la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. A mal puerto, el, el contenido proceso de privatización, el continuo proceso de privatización de los servicios portuarios que está sucediendo hace años, pero que se ha incentivado con este gobierno de la calle Pop
2: que eh, compartimos plenamente, plenamente, yo, yo no sé por qué será que comparto íntegramente todo lo que dice el Semanario, de verdad que uno espera eh, a veces, y lo digo con certeza, ustedes no lo han dicho ahora, pero eh, Majo que también está atravesando una situación de cuarentena, eh, Victoria que recién está saliendo también uh -huh. de, de, del mismo proceso. O sea que el mal de nuestros días, que son los efectos sanitarios y los problemas de la salud que se está acarreando, hace que eh, de una vez por todas nosotros tengamos que solgallar, defender y salir a marcar muy firme las posiciones que estaban marcando las sociedades académicas y científicas o el GACHE directamente. Las declaraciones de RADI han sido eh, de verdad muy fuertes en estas últimas horas, en esta jornada, esas que recoge también el Popular, o estas afirmaciones que nuestro compañero Miguel Fernández Galeano viene realizando en nombre también del equipo de, de trabajo del Frente Amplio. Por eso es que hay que seguir centrando en que para los frenteamplistas y los comunistas estamos de acuerdo, hay que impulsar rápidamente que se instale un ámbito de diálogo nacional con todos los sectores, no nos creemos los dueños de la verdad, pero de lo que sí sabemos es que no tiene la verdad de su lado, que se está equivocando rotundamente y fracasándose el gobierno por tanto, debería convocar a los que saben o deberían convocar a los que demandan y a los que pueden proponer y llevar adelante políticas que realmente reactiva en el país, que nos saquen de esta situación de que corte definitivamente los contagios del virus en nuestra sociedad de manera tal de poder tener en el corto tiempo una, un resultado totalmente distinto. Hoy somos el peor país del mundo. Hoy Uruguay, este gobierno lo ha colocado en el peor país desde ese punto de vista en el mundo, con más niveles de contagios cada 100.000 habitantes y con más muertos cada millón de habitantes. Eso es el Uruguay. El Uruguay que fue el que durmió la larga siesta a la hora de tener que tomar medidas para blindar a la sociedad el que fue el último país de América que compró la vacuna y que todavía en ese momento se vanagloriaban decían faltan brazos lo que faltaban eran vacunas y no lo asumió en ningún momento el gobierno por eso el diálogo social con propuestas inmediatas, una de ellas uh -huh. se habla de dos a tres semanas por lo menos de inmovilidad total acompañado en forma inmediata por medidas económicas de manera tal que los compatriotas puedan bancarse dos o tres semanas sin trabajar, sin que se fundan la pequeña y mediana empresa, el pequeño y mediano productor y además que las trabajadoras, los trabajadores y los jubilados no le falte para eh, parar la olla todos los días por eso es que Acompañamos esta iniciativa y la seguimos impulsando. Y al mismo tiempo, permitime en estos últimos minutos que nos están quedando, estos últimos segundos que nos están quedando, seguir buscando las formas y los mecanismos para levantar las firmas por el referéndum. Porque Obviamente que eh, el gobierno hizo caso omiso a las demandas y a los reclamos que estaban haciendo la fuerza política y las organizaciones sociales y además que ya estaba apareciendo la pandemia, colocó esta ley de urgente consideración que recorta las políticas sociales, que recorta el presupuesto, que recorta y limita los derechos nacionales, los derechos públicos y las libertades públicas de nuestro país, que afecta eh, directamente a las empresas públicas y a los derechos de los trabajadores. Es por eso que nosotros necesitamos poner un parate. Es por eso que esta rebeldía organizada de nuestros compatriotas tiene que hacernos que nos demos la forma para que sin aglomerarnos, para sin eh, generar eh, grandes concentraciones, ir a la búsqueda de las firmas de los vecinos y de las vecinas en todo el país, como están habiendo, como está ocurriendo, centenares de iniciativas totalmente distintas, desde los delivery, de la búsqueda de firmas, hasta el puerta a puerta, el viejo y querido puerta a puerta, mano a mano con nuestros vecinos, explicando, dando los argumentos y pidiendo que en la firma para habilitar el referéndum, se abra un debate político y una discusión política del país colocando en el centro los reales problemas, los verdaderos problemas de nuestros compatriotas. Es por eso que nosotros tenemos que hacer un entable esfuerzo, un enorme esfuerzo, que nosotros lo validamos, que nosotros lo reconocemos, que ya sabemos que estamos pidiendo una vez más a nuestras compañeras y compañeros militantes, pero un último esfuercito para que en estas seis semanas, un poquitito, menos de seis semanas que nos separan de la fecha límite, bueno, nosotros podamos otra vez colocar la habilitación o el mecanismo de referéndum llegando a las más de mil firmas que estamos necesitando. Entonces, por eso es que eh, nosotros hacemos acuerdo con todo lo que afirmaban ustedes, con todo lo que daban lectura del popular en radio, con lo que dice el editorial, pero además con un compromiso militante por encima de todas las cosas. Hay que cuidarnos la salud, cuidarse la integridad física de cada uno de nosotros, pero sin bajar la guardia y dar pelea también por nuestros derechos.
0: En cuanto a eso, justamente, perdón, eh, un segundito nomás, en cuanto a las medidas que en su momento Tabaré Vázquez planteó al gobierno, que el gobierno obviamente fue omiso, sí es urgente una ley de urgente consideración, valga la redundancia, que no está tomando para nada las medidas, eh, para paliar las medidas sanitarias, ¿no? Qué contradicción
2: también en ese sentido. Sí, sí, eh, porque colocaron la urgencia en otro lugar, vuelvo a insistir, yo, yo, para ello no es urgencia la salud de la población, ha quedado demostrado, porque si fuera así, tendría que bajarse del caballo de la sobrevivencia y empezar a escuchar muchísimo más la demanda de la población. Uh -huh. Exactamente.
1: Bueno, Juan eh, Castillo, tenemos aquí también a tu Tutocayo, Juan Landaco que nos está acompañando
2: bueno un gran abrazo para Juan que también también se está reintegrando en estos días del virus que lo estaba afectando bueno yo que eh, nosotros estamos a la moda no no queríamos estar al margen de lo que le pasa en nuestra sociedad pero bueno eh, sabemos de que hay muchas compañeras que hay muchos compañeros de que hay muchos compatriotas que la están pasando mal eh, algunos fue más leve apenas teníamos algunos síntomas muy breves síntomas pero hay compatriotas, hay compañeros que, 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 que están pasando malo, hay familiares de nosotros mismos eh, que nos han golpeado bastante fuerte en estos días, entonces bueno hay que tomarlo, hay que respetar a la enfermedad, hay que tomar las medidas que nos aconsejan los científicos, los médicos, las sociedades, el sindicato médico de Uruguay, este, no hay que regalarnos de ese punto de vista. Yo insisto de que lo más importante en cada una de las peleas es tener con quién pelear y para eso están las compañeras y los compañeros. Que hay que protegerlos, ayudarlos,
1: cuidarlos. Muchísimas gracias, Juan Castillo, Secretario General del PSU. Nos estaremos hablando en, otros, en otras instancias.
2: Con muchísimo gusto, un gran abrazo.
0: Bueno, un gran, gran placer para haber tenido también a nuestro secretario y senador, ¿no? Vicky. Qué
1: Exactamente.
0: Honor. Bueno, y a Juan Landaco, que está por allí también, saludo entonces.
1: Bueno, estamos entonces cerrando el día de hoy. Nos, nos vemos el miércoles. A las 12. Perfecto.